0: 第四十六节脱逃下，王明德等人的决死突击确实吸引了明军几乎全部的注意力，但张勇依旧是险象环生，身后依然有穷追不舍的敌兵，而周围还有几方的溃兵。我什么大风大浪都闯过来了，怎么会死在这个地方？已经换上小兵军装的张勇一边给自己打气，一边奋勇前进。根据张提督的经验，只要应对得当。小兵其实逃掉的机会更大，尤其是在这种重重包围中。要是身边有一群亲兵簇拥着，那肯定会是明军的重点打击对象。就是本方被俘的小兵，为了保命，也会向明军报告他们看见某某将领带着一大群人向某个方向逃走，而不会专门提到某个身穿破烂军服的老兵独身朝着某个方向而去。狼追猪的时候，都知道挑个子大的呢。老子怎么会犯傻？既然现在张勇给自己的地位是被狼追赶的猪，那他就决心做一个尽可能骨瘦如柴的猪。他把亲兵统统遣散，独自一人逃生。虽然确实没有吸引到什么明军的注意，但这无疑也降低了张勇的自卫能力。如果他不能凭借丰富的经验躲开明军的耳目，那就算只有两三个敌兵，也能轻易把他抓走。侧耳听着周围的人声。张勇疾步如飞，已经逃到原先降旗位置的两里之外。他并没有随大流向西，而是绕了一个圈，折向东南方向。这里刚刚爆发过一场激战，取胜的明军可能已经简单打扫过战场，而且还会因为西面的战士被吸引着远离此地。张勇找到一个狐狸洞，他一边蹲在洞口喘气，一边小心观察着周围的动静。张勇知道这里依旧不是百分之百的安全，元宗帝回师的时候也可能会从附近经过。他要是能躲到北面的山里去最好，若是形势不好，就在山里潜伏待机。不过张勇这个计划迟迟无法实现，路上不时有明军的骑兵经过，明军府兵正把抓到的俘虏集中监视起来。最不幸的是。其中一队明军府兵选择的关押地点距离张勇的藏身地还很近。看到明军在旁边的丘陵上拦出一个圈，打算安置战俘，张勇的心中叫苦不迭。如果这里被建立成临时的战俘营，那周围就会有大量卫兵，很快就会发现隐身山脚边的张提督。这对明军去哪里不好？偏偏在张提督的藏身处设立临时战俘营。这真是天王张勇非战之罪呀、啊！士兵越来越多，趁着明军大批府兵还没有把俘虏押来，张勇不得不冒险离开藏身之地，不得不冒的风险，果然导致张勇遇险了。他溜进丛林的时候，有两个明军府兵好像看到人影一晃，以为是有俘虏逃走了，就拿着棍棒追过来寻找。这里的战场已经打扫过。好处就是明军不会再费力翻捡地上的尸体。有几个人断定刚才是错觉，已经回去了。但还有三个明军依旧不死心，一心要把那个逃走的俘虏抓回来。又和三个明军绕着个小山转了一圈了。张勇知道自己的体力已经快到极限了，他必须要尽可能的隐藏踪迹，绝不能让明军认为确实有一个清军在逃。可是又不能速度太慢，免得被追踪者跟上。这样高难度的行动，即使是对野外求生技巧一流的张勇来说，也不是一件容易的事。张勇的体力急剧消耗着，在这个危机关头，他更没有时间去找野生动物的洞穴。就算碰上一个，也来不及扩建、伪装他。他真是虎落平阳被犬欺呀！张勇看得出来，跟踪者绝对是新手。要是经验丰富的老手，早就可以确定他们看到的行踪都是野兽留下来的，而绝对不是人。但这三个没经验的府兵看不懂张勇的布置，还长着一副实心肠，不依不饶的一定要把逃犯找出来。难道我今天要丧命于此了吗？张勇的体力快耗尽了，不远处就是长江，可他自问跳下去也是被江水卷走的下场，那还不如投降。看看能不能隐藏好身份，然后半路逃走呢？张勇陷入绝境的时候，王明德的形势也是千钧一发。他和其他清军将领都带着数以百计的清兵突围。正如张勇想的那样，这些盲目自大的家伙们完全没有自己就是被狼追的猪的觉悟。庞大的清兵队牢牢吸引住了明军的注意力，而且明军追上其他清军士兵时。随便哪一个都能准确无误的指出王明德他们的逃窜方向。该死的元贼！王明德口中不断的咒骂着，但心里也不知道到底是恨元宗帝更多些，还是恨他的队友更多一些。发现中计后，王明德坚持抵抗了片刻，意识到事不可为后，就扔掉了将旗逃窜。这就是自己承认失败。如果明军还有其他敌人要解决的话。那么就会转而向其他的战场增援，王明德就有更多的机会逃走。不过跟着王明德一起冲进包围圈的清军将领们，不约而同的一起扔掉了将旗。由于没有其他战场需要增援，明军就各自追击自己眼前的那些敌军。早知道这么倒霉，那还不如抵抗到底，还能多坚持一段时间。不过王明德转眼一想，不对呀、啊。要是就我一个人打着旗，那不是给其他兔崽子争取逃跑时间了吗？好吧，兔崽子们，大家都扔了将旗跑路，那也比让我一个人断后强多了。要是跑不了，都别想跑。领着几百个亲兵在溃兵中左冲右突，王明德把他那些不肯舍己为人、吸引火力的同僚算是恨到了骨头里。至于那个发假信号坑大伙的张提督。王明德对他的感情已经快要不能用恨这种情绪来描述了，是一种类似对臭虫、蚊子那种必欲置之于死地而后快的本能情绪。不过，王明德估计轮不到自己动手了。看眼前的情况，张勇可能已经被明军乱刀分尸了。袁家副都统，您老人家在哪？王明德可怜巴巴的喊了一声，但任凭他四下张望，却始终找不到汉八旗的踪影。王明德转到哪里，明军就围堵到哪里。另外几个扔掉将旗的同伴已经先后就擒，明军更是一层层的围困上来，把王明德困在越来越小的包围圈中。随着更多的溃兵投降，王明德终于发现自己和身边的这些亲兵快要面对全部的明军了。原贼、刘寇赶得你爷爷好紧，死亡的恐惧笼罩在王明德的心中，他狠狠的啐了一口。前方又被堵上了，身边亲兵的脸上都是绝望之色，但还能往什么地方逃？四面八方已经到处都是元宗帝的兵马了，是死是活就看这一次了。不少亲兵都面露凶光，眼睛里闪着狰狞之色。在对局面彻底绝望后，他们心中的凶悍之情也被彻底的激发出来。且慢，且慢！王明德制止了手下的垂死挣扎。他身边还有二百多，不到三百的铁杆心腹，剩下的人非死即伤，都已经不知去向。看着仅剩的手下，王明德忽然放弃了突围的想法，向左右问道：“我们没有杀过明军吧？有没有？要是谁的刀上有血，赶快都擦干净了，赶紧的！”员工，员工，望着刚刚出现的元宗帝的将旗，王明德策马二前。高举着的手臂上还挥舞着几张纸条，末将就是王明德，这是长江邓提督给末将的免死券啊，是免死券啊！看着单枪匹马过来的王明德，元宗帝皱皱眉，下令道：“让他过来。”刚才被俘的几个清军将领就有人掏出过类似的东西，说是邓明给的什么优惠券，可以赎命用。这东西元宗帝倒是曾听邓明上次去江南前说过。不过当时他就当笑话一听，没想到清军还真留着呢。王明德老老实实的来到元宗帝面前，行了一个军礼，表示他并不是投降，而是来议和的。这是长江提督给的免死券，下面有长江提督的签名，请员工过目。在王明德之前，就有人拿出过优惠券，但元宗帝刚才时间仔细看这东西，现在才能认真的看一遍。确实是邓提督的签名，元宗帝的卫士幕僚也证实了这优惠券的真实性。不过有个眼尖的人对元宗帝指出：“国公，看这日期好像过期了。”“没有，没有。”王明德大叫起来：“这个日期是末将第一次被俘的日子，但后来末将又被邓提督俘虏了一次。那次邓提督说日子就更新了，不过当时来不及改。”想必员工对此也有所耳闻吧，元宗帝倒是听邓明说过，从重庆经过时又抓住了王明德一次，而且好像也有优惠券的什么事。不过具体细节，元宗帝并没有太深的印象。邓提督一诺千金，说这张免死券对所有明军都是有用的。王明德见元宗帝并没有断然否决，就生出了更多的盼望。末将把这张免死券交还。还望员工信守诺言，放末将过去。嫩元宗帝也有些迟疑不定，他不知道邓明发这个券到底有何打算，不过肯定有深意。这个东西不是元宗帝给的，他翻脸不认账也不算毁约，甚至也不能算邓明食言。不过他担心这会导致邓明的前妻不知落空。怎么看，元宗帝都觉得邓明给王明德他们这个优惠券是有什么大计划在里面。而元宗帝和成都的关系很近，他的侄子在成都说话也很有力。现在听说还升任叙州知府。万县的粮草装备几乎都是邓明给的，虽然邓明没有要求，但元宗帝不能不顾及邓明的利益。